0: In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wann es sinnvoll ist, sich denn nun mental auf die Geburt vorzubereiten. Wenn Du mich schon ein bisschen kennst und mir schon ein bisschen folgst, dann weißt Du, dass ich die mentale Geburtsvorbereitung sehr, sehr wichtig finde, genau wie man sich auch auf andere wichtige und ähm, ja, besondere Ereignisse im Leben vorbereitet, finde ich es eben auch wichtig, sich auf die Geburt vorzubereiten, die ja eine große Herausforderung ist, sowohl körperlich als auch psychisch. Und der Geburtsvorbereitungskurs bei einer Hebamme ist total sinnvoll, um einfach zu wissen, was kommt da überhaupt auf mich zu, was passiert in meinem Körper, wie gehe ich auch mit einem Neugeborenen um, wie ist vielleicht auch der Ablauf einer Geburt. Und ich finde es genauso wichtig, dass wir die Psyche mit hineinnehmen und dass wir ja, uns mental so vorbereiten, dass wir eben wissen, was wir ganz konkret unter den Wellen, also den Geburtskontraktionen denn nun tun können. Also wie wir uns ähm, psychisch sozusagen vorbereiten können und wie wir das auch, ähm, wie wir auch eine mentale Technik lernen können wie wir dann durch die Geburt selbst gehen. Und genau darum soll es jetzt gehen in dieser Folge, wann ist der richtige Zeitpunkt, sich vorzubereiten. Und wenn das für dich alles noch ganz neu ist und du denkst, wie jetzt mental vorbereiten, was meint sie denn damit? Dann hör ganz gerne die allerersten Folgen dieses Podcastes nochmal an. Da erkläre ich das, was ich so mache und warum ich das auch wichtig finde, sich eben vorzubereiten. Ganz viel Freude wünsche ich dir nun mit dieser Podcast-Folge. Ja, die mentale Geburtsvorbereitung ist wirklich etwas, was mir unglaublich am Herzen liegt. Also ich finde, sie ähm, hat ganz, ganz viele Vorteile und, ähm, und ist total sinnvoll auf unterschiedlichen Ebenen. Und wenn du mich fragst, wann soll ich denn nun beginnen, mich mental vorzubereiten, würde ich sagen, sobald du weißt, dass du schwanger bist, also eigentlich von Anfang an. Und zwar nicht, um dich auf die Geburt vorzubereiten oder weil du anders die Technik nicht lernen würdest, sondern die Technik kann man, glaube ich, in wenigen Tagen in der Regel gut lernen. Das ist nicht die große Herausforderung, sondern weil es einfach total schön ist, dir in der Schwangerschaft die Zeit zu geben, dich wirklich mit dir und deinem Baby. In deinem Bauch zu verbinden. Und wenn du die Möglichkeit hast, das eben recht früh schon zu tun, vielleicht sogar auch in den ersten Wochen, wo du vielleicht auch noch unsicher bist, ob dein Baby bleibt, wie du dich fühlst, wie du dich fühlst mit dieser neuen Situation. Es ist ja einfach ein, ein so großes, eine so große Neuerung in deinem Leben, plötzlich schwanger zu sein, dass es total schön ist, wenn du da eben auch ja, dich mit auseinandersetzt und zwar gerne auch schon mit der gleichen Technik, die du dann später für die Geburt und dann auch im Wochenbett und später auch als Mutter verwenden kannst. Also wenn du quasi die die mentale Technik, die du lernst für die Geburt, nicht nur für die Geburt lernst und nutzt und alles äh, fokussiert sich sozusagen auf die Geburt. Wie kann ich das dann anwenden? Wird es mir gelingen? Also ein unglaublicher Druck, der da aufgebaut wird oder die Gefahr besteht, dass dann unglaublicher Druck aufgebaut wird. Und ich würde eher empfehlen zu sagen, nein, ich möchte gerne diese Techniken nutzen, um in der Schwangerschaft ganz bei mir anzukommen, mir immer wieder Pausen zu gönnen in meinem Alltag. Lange Zeit sind wir ja vielleicht auch noch berufstätig ähm, oder überhaupt einfach der Alltag ist ja auch ähm, herausfordernd, also egal, ob man schon vielleicht ein Kind hat oder Kinder hat oder berufstätig ist oder nicht, ähm, hat der Alltag ja einfach ähm, Ansprüche an einen und ähm, und Herausforderungen. Und da eben immer wieder Pausen sich zu schaffen, Pausen, in denen du still wirst, in denen du dich hinsetzt oder hinlegst und mit dir ganz tief, in einen ganz tiefen Kontakt kommst und auch in einen Kontakt mit dem mit dem Lebewesen, was da gerade in dir heranwächst und das auf jeden Fall dein weiteres Leben mitbestimmen wird. Also, dass ja, dass ein Teil deines Lebens einfach ist, der nicht mehr wegzudenken ist. Das ist total sinnvoll und auch wunderschön. Und ähm, das, was ich beibringe bei meiner mentalen Geburtsvorbereitung, ist eine Hypnose-Technik. Und ähm, Hypnose ist ja manchmal etwas, wo man denkt, oh Gott, das ist dann irgendwie fremdbestimmt und komisch und dann macht man irgendwas, was jemand anderes will oder so. Aber bei mir ist es so, dass ich eine Selbsthypnose-Technik beibringe in meinem Kurs. Das heißt, dass du lernst, wie du dich selbst in einen trance versetzen kannst und zwar in kurzer Zeit. Ein Trancezustand ist ganz normal in unserem Alltag, das heißt, er entsteht normalerweise mehrmals am Tag, einfach weil dein Gehirn dadurch gut regenerieren kann. Es entsteht eine Art Superkonzentration auf etwas Bestimmtes, du kennst das vielleicht auch als Flow-Zustand, du kennst das aus verschiedenen Situationen, dass du plötzlich die Zeit vergessen hast oder ähm, dass du dich gar nicht mehr konzentriert hast auf das, was um dich herum war, sondern so ganz fokussiert und eingetaucht warst in etwas. Und dieser Zustand ist schon der hypnotische Trancezustand. Also es ist nicht irgendwas ganz merkwürdiges, was du da lernst oder lernen müsstest, weil du das nicht selber herstellen könntest, sondern es geht vielmehr darum, dass du diesen Zustand, der ganz natürlich in deinem Leben vorkommt, ganz alltäglicher Zustand ist, bewusst und gezielt hervorrufen kannst. Du lernst also nicht was fremdes, sondern etwas dir zutiefst vertrautes. Manchmal sind meine Teilnehmerinnen dann auch erstaunt und sagen, hä, das fühlt sich gar nicht fremd an oder gar nicht komisch an. Und ich denke dann immer nur, ja, es ist auch richtig so, wir wollen ja nicht irgendwas Merkwürdiges erleben oder einen Bewusstseinszustand hervorrufen, der total merkwürdig wäre, sondern eben einen ganz natürlichen, der zum Beispiel auch entsteht, wenn du im Kino sitzt und in einen Film eintauchst, der entsteht, wenn du ein gutes Buch liest und so ein bisschen alles um dich herum und die Zeit vergisst. Der entsteht, wenn du mit einem Tier kuschelst zum Beispiel, wenn du spazieren gehst, wenn du ähm, joggen gehst, wenn du strickst, wenn du Wäsche zusammenlegst, immer dann, wenn du routinierte, eintönige Handlungen machst oder wenn du eben so in eine Geschichte hineingezogen wirst zum Beispiel und bei vielen Menschen auch in der Arbeit, wenn sie sich so ganz ähm, konzentrieren und fokussieren können oder bei einem Hobby, wie zum Beispiel, wenn man Musik macht oder so und so ganz in die Musik eintaucht. Dieser Zustand ist es, also ein sehr entspannender Zustand und vielleicht kennst du das, wenn ich dir jetzt diese ganzen Beispiele aufgezählt habe, dass man sich nach nachdem man äh, mental in diesem Zustand war, in der Regel sehr erholt fühlt. Also ja, ja, also das Gefühl hat, man hat eine Pause gehabt, man hat so abschalten können, selbst wenn es anstrengend war. Also zum Beispiel, wenn man äh, Musik macht und man hat das Gefühl, boah, ich habe jetzt eigentlich mich total angestrengt, weil ich habe richtig geübt und ich habe, ähm, ähm, ja, ich habe wirklich eine Stunde mir genommen und, und bin da wirklich richtig drin gewesen, also es war nicht eine unanstrengende Geschichte, kann es sehr gut sein, dass du dich danach total entspannt fühlst. Warum ist das so? Weil dieser Zustand im Gehirn total regenerativ ist und deswegen geht unser Gehirn auch mehrmals am Tag automatisch in diesen Zustand, weil das Gehirn regeneriert. An einer bestimmten Stelle im Gehirn hast du eine Art Superkonzentration entstehen lassen und der Rest des Gehirns, der regeneriert, der fährt sozusagen ein bisschen in seiner Aktivität runter und regeneriert. Für die Geburt ist dieser Zustand ideal und wenn du mich eben schon länger kennst und meine anderen Podcast-Folgen kennst, dann weißt du auch warum. Denn wenn diese anderen Hirnareale runterfahren sozusagen, bildlich gesprochen, dann kann auch ein Schmerzreiz nicht mehr so gut verarbeitet werden. Es ist häufig so, dass er schon noch irgendwie ankommt, dass er auch wahrgenommen wird, dass er irgendwie schon verarbeitet wird, aber nicht mehr in, der, in dem Ausmaß, wie wenn wir so ganz im normalen Wachbewusstsein wären, sondern in dieser Art Superkonzentration wird das abgedämpft, der Schmerz, reizt, der versickert sozusagen im Gehirn und wird als irrelevant abgetan oder manchmal auch gar nicht mehr wahrgenommen, das ist eher selten, aber passiert auch oder man hat das Gefühl von Distanz, dass man denkt, ja, ja, tut schon ganz schön weh, aber ist mir eigentlich jetzt irgendwie auch egal, was eine super Reaktion ist für die Geburt. Meistens ist es so, dass wir eben das Gefühl haben, es ist total gut auszuhalten. Also es ist schon ein Schmerz da, aber der ist total okay und fühlt sich sogar auch irgendwie gut an, also wie eine, wie eine starke Arbeit oder wie, ja, und es darf auch sein, also ein, ein Schmerz darf auch entstehen bei der Geburt, das ist total wichtig. Es geht ja nur darum, dass du nicht überwältigt wirst davon, sondern dass du damit umgehen kannst und dass du ihn auch in gewisser Weise regulieren kannst. Und das passiert eben ganz gut, wenn man in diesem hypnotischen Trancezustand ist. Das heißt also, die Geburtsvorbereitung ist für die Geburt total sinnvoll, natürlich. Das, was es ein bisschen ja, schwieriger machen kann, in den hypnotischen trance zu kommen, ist, wenn ein unglaublicher Druck darauf liegt. Also wenn man denkt, ich muss das jetzt irgendwie lernen, ich muss das können und beherrschen, denn sonst, wenn ich das nicht habe, dann wird es ganz furchtbar mit der Geburt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich vorher genau zu überlegen, was wäre denn dann? Also was wäre denn, wenn ich jetzt den hypnotischen Zustand nicht so hervorrufen kann, dass er mir genügend hilft, und ich eine Schmerzreduktion habe, so dass es mir gut geht unter der Geburt. Und dann eben auch ganz bewusst zu sagen, dann nehme ich mir Hilfe, dann nehme ich Hilfe in Anspruch, auch wenn ich vielleicht eine außerklinische Geburt geplant habe, dann gehe ich eben in die Klinik, denn dann möchte ich das ja auch und dann bekomme ich dort Unterstützung, zum Beispiel durch eine PDA. Dr. Wolf Lütje ist Chefarzt an einer Klinik in Hamburg, und ich finde, er hat was ganz ja, der, er hat einfach da eine tolle Haltung zu, finde ich. Er sagt, PDA ist für ihn die Abkürzung für Pause durchatmen Auftanken. Also, dass die PDA ein Hilfsmittel sein kann, um unter der Geburt eine Pause zu schaffen, in der man Kraft tanken kann, in der man wieder so zu sich kommen kann, in der man einfach eine Pause hat und auftanken kann, um dann eben weitergehen zu können durch die Geburt und dir das sozusagen als, als Idee mitzunehmen... Als Idee, dass du weißt, ich bin ja auf jeden Fall gut versorgt, also ich mache so, so weit ich kann und so gut ich kann, äh, gehe ich mit der hypnotischen Trance und wenn ich dann noch weiter Unterstützung brauche, ist das vollkommen in Ordnung und das finde ich ist ein total ähm, guter Ansatz und es ist eine gute Möglichkeit, so in die Geburt auch zu starten. Und dann hast du nämlich wirklich ein, ein gutes Werkzeug zur Hand, was dich gut unterstützen kann bei der Geburt, ohne dass da so ein wahnsinniger Druck drauf liegt. Und wenn du schon recht früh mit der Vorbereitung beginnst und mit dem Üben dieses Trance-Zustandes und es nicht als Üben siehst, sondern als Pause für dich im Alltag, dann ist es eigentlich, finde ich, optimal. Also wenn du die, wenn du die Faszination der hypnotischen Trance und die unglaubliche Wirkkraft dieser Methode schon vorher genießt, dann ist eben noch weniger Druck auf der Geburt und du hast eine Technik für, fürs Leben gelernt und nicht nur für die Geburt. Denn äh, bei mir war es so, als ich das angewendet habe für meine Geburt, habe ich schon 13 Jahre lang diese Technik benutzt. Also für meinen Alltag, um mein Leben zu gestalten um mich wirklich effektiv zu entspannen, um ähm, bestimmte Ziele gut zu visualisieren, die ich hatte in meinem Leben und so weiter. Also einfach ein glücklicheres Leben zu führen. Die Diese Technik zu erlernen ist also etwas, Ja, das kannst du gar nicht zu früh machen, sondern egal wann du damit beginnst, hat es für dich einen äh, ganz tollen Effekt und zwar sofort und nicht erst dann, wenn es zur Geburt kommt. Und was, was mich total freut, ist, dass ich ganz viele E-Mails bekomme von Teilnehmerinnen von mir, die mir häufig schon schreiben, bevor die Geburt losgeht und schreiben, Christine, Egal, wie jetzt die Geburt geht, für mich hat sich die Vorbereitung schon jetzt total gelohnt. Denn ich hatte eine super schöne Schwangerschaft. Ich war super entspannt. Ich habe ein ganz tolles Gefühl zu meinem Körper. Ich habe ein ganz tolles Gefühl zu mir, zu dieser Schwangerschaft, zu dieser Phase und ein ganz tolles Gefühl zu meinem Baby. Und das sehe ich eben ganz genauso, dass es diesen großen, großen Vorteil eben schon in der Schwangerschaft gibt. Und wie gesagt, also man kann die Technik in der Regel in wenigen Tagen lernen, dann muss man halt ganz häufig die wiederholen und dann geht das auch. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Und gleichzeitig, wenn du eben schon weißt, du möchtest es sowieso machen, dann nutze es lieber früher, damit du länger was davon hast. Und dann gibt es eben auch bei mir Hypnosen, eingesprochene Hypnosen fürs Wochenbett, wo du es dann eben auch noch nutzen kannst für die Wundheilung. Da gibt es eine ganz tolle Studienlage, dass die Wundheilung einfach besser ja besser vonstatten geht mit Hilfe von Hypnose, generell. Generell. Und selbst wenn es auch zu einer Bauchgeburt kommen sollte, zu einem Kaiserschnitt, dann ähm, ist es eine gute, eine sehr gute Begleitung für die OP, denn auch da gibt es eine sehr gute Studienlage und ähm, es wird vor allem in Belgien und in Frankreich ganz viel praktiziert. Tausende von OPs, zum Beispiel Schilddrüsen-OPs, werden dort durchgeführt unter Hypnose, also natürlich auch eine Narkose, also eine, eine Lokalanästhesie. Aber die Menschen sind eben bei wahrem Bewusstsein und sind ähm, werden durch den Anästhesisten oder die Anästhesistin in Hypnose versetzt. Und man hat eben festgestellt, dass diese Operationen mit weniger Komplikationen einhergehen, weniger Blutverlust, dass es dem ganzen Körpersystem besser geht als bei einer Vollnarkose, dass die Patientinnen und Patienten hinterher davon ganz toll berichten, dass es ihnen total gut ging unter der, ähm, unter der Operation und dass sie eben auch später viel, viel schneller regenerieren. Und das ist auch was, was wir häufig als Feedback bekommen, dass die ähm, Kaiserschnitte, die Bauchgeburten sehr, sehr, sehr viel besser verdaut werden, sehr viel besser verheilen, also dass die Frauen viel schneller wieder auf die Beine kommen nach dieser großen Bauch-OP und dass auch die Babys weniger Anpassungsschwierigkeiten haben, dass sie also besser ins Atmen finden, dass sie ähm, ja, dass es ihnen gut geht, dass sie be besser andocken können beim Trinken und so weiter. Das ist natürlich alles jetzt subjektiv, da haben wir jetzt noch keine ähm, Studienergebnisse dazu, die hoffentlich bald kommen, wir sind schon ganz aufgeregt. Aber ja, das ist so das Feedback, was wir bekommen und zwar nicht nur von unseren Teilnehmerinnen, sondern auch vom äh, geburtsbegleitenden Personal. Ich bin äh, in gutem Kontakt mit vielen Ärztinnen und Ärzten, bin auch immer wieder in Kliniken eingeladen für Schulungen und äh, bin da in, ja, in, in guten Gespräch und, und bekomme da eben auch das Feedback. Und ja, das ist einfach... Richtig toll, also in der Regel ähm, sind diese Geburten einfach schöner, auch fürs geburtsbegleitende Personal und ähm, häufig auch beeindruckend zum Beispiel für Anästhesistinnen oder Anästhesisten, weil sie sagen, ah ja, in der Anästhesie ist es nämlich so, dass Hypnose so langsam mehr und mehr auch kommt und äh, die finden das dann total spannend bei so einem äh, Kaiserschnitt bei einer Bauchgeburt, wenn sie sehen, wie die Vitalwerte der Patientin halt sind, wenn sie in Hypnose ist. Also von daher ähm, eine ganz große Empfehlung von mir, natürlich, klar, es ist auch mein Beruf und das ist meine große Leidenschaft und Begeisterung. Lerne eine Technik, wie du in diesen hypnotischen Trancezustand kommen kannst und zwar ähm, ganz gerichtet und gezielt. Nicht, dass er automatisch entsteht, weil das tut er bei der Geburt eigentlich schon, aber die Geburt ist auch so begleitet oder in unserem Alltag so, ähm, dass wir halt einfach auch sehr schnell rausfliegen können aus diesem Zustand. Also das ist einfach für uns Menschen schwierig. Wir machen diesen Ortswechsel häufig, sind viel im Gespräch im Außen, mit der Hebamme und so weiter. Und man hat auch noch seine eigenen Gedanken, ne, die ja auch vielleicht störend sein können. Zum Beispiel, oh, wie ist denn jetzt der Wellenabstand? Ähm, muss ich schon los? Oder sollten wir jetzt die Hebamme anrufen? Und all das, was uns so in den Kopf bringt, ins Denken, ins Reden, ähm, das aktiviert eben die komplette Großhirnrinde. Und das wollen wir ja eben nicht. Wir wollen ja diese super Konzentration haben, damit die Großhirnrinde in weiten Teilen herunterfahren kann. Deswegen ist es sinnvoll für uns Menschen, im Gegensatz zu anderen Säugetieren, die das automatisch machen, da wirklich eine gute Technik zu lernen, die man dann ganz leicht abrufen kann. Und wenn du schon weißt, du möchtest es gerne machen, dann äh, wäre es auch sinnvoll, das für deine Schwangerschaft schon zu nutzen. Und dann guckst du einfach, von wem möchtest du dich gerne begleiten lassen. Also mir geht es hier nicht darum, irgendwie zu sagen, ihr müsst jetzt alle die friedliche Geburt machen. Das ist sicher für viele Frauen ähm, ein richtiger Weg und es muss gleichzeitig nicht für jede Frau passend sein. Deine Lehrerin oder Lehrer sollte jemand sein, dem du vertrauen kannst, wo du das Gefühl hast, ich mag auch die Stimme gern, ich finde das Konzept schlüssig für mich. Ich bekomme da Audiodateien für zu Hause, damit ich eben zu Hause auch wirklich üben kann, damit ich das dann auch wirklich abrufen kann unter der Geburt. Und dann schaust du einfach, mit wem du dich wohlfühlst. Und nutzt es hoffentlich auch in deiner Schwangerschaft schon, dann natürlich auch bei deiner Geburt und hoffentlich dann eben auch im Wochenbett und später in deinem Leben als Mama, denn ähm, wir können nicht genug Entspannungsoasen haben, denke ich. Also es ist ein herausfordernder Beruf der Mutter oder und auch natürlich des Vaters, ganz klar. Und äh, von daher ist es toll, wenn du da etwas an der Hand hast, wie du dich gut unterstützen kannst und ähm, ja, wie du dich schnell gut regenerieren kannst, wenn es hart auf hart kommt. Kommt. Und das ist eben mit dieser Technik tatsächlich auch möglich. Also in wenigen Sekunden rein in den Zustand, dort ein paar Minuten verweilen und wieder raus und du bist erfrischter als nach einem Mittagsschlaf. Ja, das war es mit dieser Folge, wann ist der richtige Zeitpunkt mit der mentalen Geburtsvorbereitung zu beginnen. Ich hoffe, dass ich dich ein bisschen dafür begeistern konnte und dir auch so ein bisschen zeigen konnte, warum ich denke, dass es total sinnvoll ist, auch schon früh damit zu beginnen und äh, freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich dich auch begleiten darf, wenn du vielleicht Lust hast, in, meinem, in meinen Online-Kurs einmal reinzuschnuppern. Es gibt da einen äh, Schnupperzugang, der ist kostenlos und du wirst auch hinterher nicht irgendwie mit äh, Newslettern bombardiert oder so, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass du guckst, ob dir die Art der Wissensvermittlung von mir gefällt und da freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen kann als hier im Podcast, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so von Herzen eine wunderschöne Schwangerschaft und eine bestärkende, tolle, kraftvolle und selbstbestimmte Geburt. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.